0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Raws wegwerfen oder behalten. Immer wieder lese ich von Leuten oder höre von Leuten, die die RAW-Dateien nicht aufheben, weil sie haben ja die JPEG oder die TIFF-Entwicklung. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine sicher, Platz ist Platz, aber der ist doch auch zum Nutzen da. Wenn ich dann lese oder höre, wieder 10 Gigabyte Platz gewonnen, dann rechne ich mal kurz. Bei einer aktuellen 2 Terabyte Platte, da sind das nicht mal 0,5% der Gesamtkapazität. Dafür hat man dann aber einen großen Schwung seiner Negative weggeworfen und nur die Abzüge behalten. Ist es das wert? Mein Vater, der hatte vor einiger Zeit mal einen ganzen Schrank voll Dias weggeworfen. Uralte Fotos, schlecht gelagert, teils arg beschädigt. Außerdem brauchte er den Platz und die Bilder guckt sicher ja eh keiner mehr an. Na gut, das wäre in dem Zustand auch nicht mehr möglich gewesen. Ja sicher, das klang alles mal nachvollziehbar. Inzwischen... Hätte ich aber die passenden Scanner oder Repro-Techniken, um die Dias digital zu retten oder eben auch zu restaurieren. Wenigstens einen Teil davon. Und meine Schwestern, die würden sich jetzt freuen, ihre Eltern mal zu Jugendzeiten zu sehen. Gibt's nicht mehr. Ist jetzt alles weg. Bis auf die wenigen Bilder, die es eben noch als Abzüge in den Alben gibt. Ich will damit sagen, ich maße mir doch heute nicht an, zu entscheiden, ob ich ein RAW nie wieder benötigen werde. Ich habe schon alte RAWs in neuen RAW-Entwicklern bearbeitet und ich war froh, dass ich das tun konnte. Neue Möglichkeiten, wer weiß, was da später nochmal möglich sein wird. Vielleicht möchten meine Schwestern ja in zehn Jahren mal meine alten Fotos selber bearbeiten oder mit dann neuen Techniken nutzen, betrachten, was auch immer. Und dann wollen die vielleicht mehr als den 800x600 Pixel JPEG-Abzug, der im Web steht, der dann aber auf jedem Armband viel zu niedrig aufgelöst rüberkommt. Und selbst wenn man jetzt ein JPEG in der vollen Auflösung hat, ist es mit einer Farbbearbeitung oder Anpassung nicht mehr so wahnsinnig weit hergeholt. Nun haben mich relativ viele Fragen erreicht, wie ich denn damit umgehe, wie ich denn aussortiere, ob ich wirklich alles aufhebe oder wenn nicht, wie ich entscheide, was ich wegwerfe. Dazu mal meine Vorgehensweise. Ich bearbeite meine Bilder jetzt schon seit vielen Jahren mit Lightroom. Ich habe eigentlich mit Lightroom angefangen, als es die erste Version in der Beta 4 gab. Die war öffentlich und seitdem habe ich mich da so ein bisschen verliebt. Und mein Arbeitsablauf, der sieht dabei wie folgt aus. Zunächst mal importiere ich die Bilder von der Speicherkarte. Speicherkarte anschließen, Lightroom startet. Ich kriege den Importdialog und lasse die Bilder eben Einlesen. Dabei lasse ich übrigens auch die 1 zu 1 Vorschauen berechnen. Das hilft, wenn man anschließend möglichst schnell durch die Bilder gucken will. Und das ist für die nächsten Schritte wichtig. Wenn das dann alles fertig ist und ich mir inzwischen einen Tee gemacht und vielleicht auch schon getrunken habe, dann gucke ich durch die Bilder. Und zwar in der Einzelansicht. Das geht in Lightroom mit der Taste E. Dann sieht man ein Bild quasi in Vollbildansicht. Und wenn ich diese Bilder mir dann so anschaue, dann entscheide ich A, ist das Bild unscharf, verwackelt? Ist es nicht das, was ich haben wollte? Dann wird dieses Bild tatsächlich mal zum Löschen markiert. Und das geht ganz schnell mit der X-Taste. Zack, ist es zum Löschen markiert. Oder B, super. Das ist der Treffer. Das ist das Bild, was ich haben wollte. Sei es jetzt durch die Schärfe, durch das Motiv, durch die Situation. Aber auf jeden Fall will ich dieses Bild behalten und ich möchte es später mal näher betrachten und gegebenenfalls eben bearbeiten und benutzen für Bücher, Kalender, was auch immer. Dann ist das ein Pick und wird als solcher auch markiert. Und das geht mit der P-Taste. Dann ist da so ein Fähnchen dran. Oder C. Ja, das ist in Ordnung. Motiv, Schärfe, Situation, ja, passt schon. Haut mich jetzt nicht aus den Socken, ist aber okay. Dann auf jeden Fall aufheben. Meinungen können sich nämlich ändern oder man braucht später mal Filmmaterial in einem Buch, auf einer Webseite. Vielleicht taucht es ja als Hintergrund, aber nicht alleinstehend und so weiter. Also keine Flagge setzen, aber aufheben. Und das geht mit der U-Taste. Je nach Situation gehe ich jetzt daher und lösche die mit X markierten. Also die werden dann anschließend direkt von der Platte geputzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit zigtausend Fotos von der Veranstaltung wiederkomme und nach dem Durchgang, den ich eben beschrieben habe, noch über tausend Bilder übrig sind, dann ist es mir schlichtweg egal, wenn ich jetzt ein oder zwei Bilder zu viel lösche. So gut können die gar nicht gewesen sein, sonst hätte ich die gar nicht erst mit X markiert. Also Weg damit. Bei anderen Situationen, Porträtshooting, Bandshooting, solche Geschichten, wo es insgesamt weniger Fotos sind, da warte ich damit lieber noch ein paar Tage und schaue dann nochmal mit einem frischen Kopf und mit frischen Augen über alle mit X markierten Bilder von dieser Session. Denn ab und an behalte ich dann doch noch mal ein, zwei Bilder, der Rest fliegt dann aber von der Platte. Also die Xer natürlich. Alles andere, das hebe ich auf, auch wenn ich ein Bild mit Photoshop bearbeitet habe. Dann habe ich eben ein RAW und eine Photoshop-Datei. Ja, und derzeit spielt sich das alles noch auf meiner internen iMac-Festplatte ab. Die habe ich übrigens inzwischen von 500 GB, so habe ich das mal gekauft, auf 2 TB aufgerüstet. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ist so eine sehr leise Western Digital Green Line. Genaue Modellbezeichnung müsste ich jetzt wieder raussuchen, aber quasi unhörbar. Ja, zukünftig werde ich darüber nachdenken, eine externe Festplatte anzuschließen, also zwei oder drei Terabyte, die dann ausschließlich für Fotos und Videos verfügbar ist. Die kann ich dann immer anschließen. Oder aber ich werde das vielleicht jahresweise auslagern. Also zum Beispiel das aktuelle und das Vorjahr auf der internen Platte weil eben da der Zugriff sehr, sehr schnell ist und alles, was älter ist, auf eine externe Platte. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Inzwischen sorgt dann hier auch Time Machine auf dem Mac für ein regelmäßiges Backup der internen Platte auf einen Drobo. Da stecken nochmal vier Platten, so RAID-ähnlich verbunden, drinne, damit nicht die Hardware selbst mal die Bilder löscht. Das wäre nämlich ziemlich übel. Ja, also rechnen wir noch mal kurz durch. Der Festplattenplatz, der ist nämlich ziemlich günstig geworden. Zwei Terabyte, die liegen hier zum Zeitpunkt der Aufnahme so ja um die 100 Euro. Man kriegt sie teils für 80, manchmal für 130 Euro, aber sagen wir mal so im Schnitt 100 Euro. Die RAW-Dateien, also eine davon, hier von meiner alten 5D Mark I, die benötigen so circa 15 Megabyte. Mal ein bisschen weniger, aber das ist so die Grenze. Es passen also ungefähr... 133.000 Aufnahmen auf so eine Platte. Das macht dann ungefähr 75 Cent pro 1000 Fotos. Na gut, bei einer 5D Mark II, da sind die Aufnahmen größer, so um die 25 MB. Also etwa 80.000 Aufnahmen und ca. 1,25 äh, pro 1000 Fotos. Also von einer Kostenexplosion kann man dann nun wirklich nicht sprechen. Auch dann nicht, wenn man die Preise verdoppelt, weil man nun mal mindestens eine Kopie als Backup vorhalten sollte. Und was ist mit dem Formatwechsel? Lohnt sich das überhaupt alles aufzuheben, wenn sich in Zukunft alles ändert? Naja, Formate von Festplatten oder den Speichermedien generell und auch die Bilddaten, die werden sich natürlich ändern. Ich meine, das haben sie immer getan. Mal mehr, mal weniger. Früher hatten wir IDE-Platten, heute SATA. Wer viele Daten hat, der muss natürlich auch viel umkopieren oder konvertieren, wenn der nächste große Wechsel ansteht. Aber erstens trifft das immer zu, egal ob man die RAWs aufgehoben hat oder nicht. Und zweitens werden die alten Formate und Datenträger ja nicht von einem Tag auf den anderen unbenutzbar. Wenn eine neue Schnittstelle kommt, dann wird ja der alte Computer noch eine ganze Zeit lang weiterlaufen. Und wenn es einen neuen Bildformatstandard gibt, dann wird die alte Software ja noch weiter funktionieren und eventuell werden dann neue Programme sogar das alte Format lesen oder auch konvertieren können. Man kann dann also stückchenweise diesen Umzug, diesen Wechsel planen und dann eben in kleinen Schritten umsetzen. Ja, was ist das Fazit? Wie viele Fotos macht ihr pro Jahr? Wer sein Geld mit diesen vielen Bildern verdient, der kalkuliert die Preise für die Festplatte ja auch gleich mit ein. Da gibt es schon mal keine Entschuldigung. Wer die Fotografie als schönes Hobby betreibt, der wird sicherlich sehen, dass Festplatten deutlich günstiger als so manches Objektiv sind. Lohnt es sich nun wirklich, die RAW-Dateien wegzuwerfen, um Platz zu schaffen? Meiner Meinung nach nein. So mache ich das also mit den RAW-Dateien und das ist auch immer wieder ein Thema auf unseren Workshops. Workshops, die mache ich zusammen mit Chris unter der Happy Shooting Flagge, da guckt mal rein, happyshooting.de slash Workshops oder eben auch Solo, da gibt es wieder schöne Foto- und Pferde-Workshops, schaut mal rein, www.nsonic.de Workshop, da sind nochmal alle Workshops, auch die Happy Shooting Workshops aufgelistet nsonicde workshop Vielleicht ist für euch was passendes dabei und wir sehen uns in 2011. Ich würde mich freuen. Ja, Kommentare zu der Folge könnt ihr mir hinterlassen unter www.ensonic.de hier zur Folge 231 oder direkt per E-Mail an info@ensonic.de. Da könnt ihr dann auch ein MP3 anhängen, wenn ihr mir einen Audio schicken wollt. Ensonic schreibt sich N S O N I C. Und wenn ihr kein Mikro zur Verfügung habt, dann nehmt doch einfach euer Telefon und ruft an unter 05551 Das war's für heute auch. Viel Spaß jetzt beim Kalkulieren eurer Festplattengrößen. Ihr werdet sehen, da passt mehr drauf, als ihr so glaubt und das Löschen bringt gar nicht so viel, wie man annehmen möchte. Ja, und schaut, wie gesagt, mal rein bei den Workshops, da würden wir und ich mich ganz besonders natürlich freuen, euch mal kennenlernen zu dürfen. Also macht's gut, empfehlt mich weiter, bis zum nächsten Mal, tschüss! Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic, www.ensonic.de